0: Eu começo esse episódio fazendo uma pergunta para vocês. O que é sagrado para você? Vou dar um tempo para vocês pensarem. Para mim, sagrado é estar com, com a família, estar com os amigos, estar com a pessoa que eu gosto. Sagrado também é a nossa ancestralidade, é se reconectar com ela. É, sagrado é a nossa fé. É ela que nos mantém de pé. Afinal, o amor é sagrado, a família é sagrada, o samba é sagrado demais. As nossas, as nossas religiões são sagradas. E você vai me perguntar, por que você está começando o podcast falando disso? Isso é um novo álbum do Diogo Nogueira. A gente vai falar hoje aqui sobre o álbum sagrado, né? o álbum sagrado volume 1, é o álbum do cantor Diogo Nogueira, e, e esse, esse álbum resgate a várias memórias, é, assim como eu disse no álbum da Lineker quando eu falei aqui, é, inclusive quem não ouviu está né, aí, é só você procurar nas plataformas digitais. É, você vai achar o episódio que eu falo um pouco sobre a Lineker, Sobre o álbum da Lineker, um álbum índio, é o álbum índico Borboleta E, cara, é, esse, esse álbum do Diogo é, Para ele, Diogo, é um resgate às memórias é, Desde as festas de família, as rodas de samba Que eram constantes em sua casa E, e na casa dos amigos do seu pai né, o, o já falecido cantor João Nogueira não, o mestre João Nogueira, é, e, e é uma parada que remete a um resgate né, dele para as memórias que, né, que ele teve, e isso também é uma parada que faz a gente se reconectar com a gente mesmo, resgatar as nossas próprias memórias ouvindo o álbum, tá ligado? É, porque é um álbum muito gostoso, esse álbum, é um álbum que traz muitas essa, essas memórias, e é um álbum também que ele fala muito sobre sobre, sobre ancestralidade é, e principal, cara, sobre intolerância religiosa. Né? Ele é um... Ele, ele tem uma música que reforça isso, e, cara, eu acho muito importante a gente falar sobre isso num país que mais mata é, terreiros de candomblé. Né? Então, é, é muito importante a gente tocar nesse assunto, a gente falar sobre isso, porque assim como a sua religião, seja você crente, você católico, adventista, né, o que for, é, a sua religião para você é sagrada. Para nós candomblécistas, a nossa religião é sagrada também. Então, eu acho que nada mais justo que aquilo que é sagrado para você, da mesma forma que você quer que, que eu te respeite, a gente quer que você nos respeite também. E eu acho isso fundamental. Para nós, ainda mais para nós que vivemos um país né, que teoricamente deveria ser civilizado. Entendeu? Então, é isso. É, sagrado. É tudo isso que eu citei, é o amor é sagrado, a nossa família é sagrada, o samba é muito sagrado. Até porque tudo existe nesse país, tudo começou através do samba. E é, é, é sempre nessa tecla que a gente vai bater aqui. Né? Tudo começou com o samba. Né, e com, com os povos indígenas. Então, é... e continuando, a religião também é sagrada. Então, cabe a todos nós respeitar a fé do outro, a religião do outro. E é isso. Sejam todos bem-vindos ao Papo de Samba. Eu sou o Juan Souza e vamos juntos falar sobre esse álbum Sagrado do Diogo Nogueira. E agora eu posso dizer a vocês, roda a vinheta. Eu quero conversar com vocês sobre um negócio muito interessante. Nosso samba. Vai começar agora o papo de samba. É, como eu disse, o álbum Sagrado é, de Diogo Nogueira é mesmo um resgate das suas memórias, né? desde as festas de família. As vozes de samba que eram constantes em sua casa. Né? E aos 42 anos e indo para o 16 ano de carreira, Diogo Nogueira lançou no início de dezembro, mais especificadamente no dia 2, o seu mais novo álbum intitulado De Sagrado Volume 1. A ideia por trás do álbum era ir além das memórias das festas de família e da e da sua história. A ideia era ir também atrás da sua origem, né? É, nesse álbum sagrado, Diogo Nogueira buscou exaltar o espírito gregário do samba. É, e esse álbum é um pouco diferente dos últimos álbuns feitos por Diogo, né? Diogo que lançou ao todo, se não me a memória, são oito álbuns. É, eu vou discorrer todos eles aqui em ordem cronológica né? e vamos a ele. A gente começa né, se eu for falar aqui todos os álbuns de Diogo, tem vários aqui, né? Tem o Tô Fazendo a Minha Parte, tem o Sou Eu. É, tem o, o Mais Amor. Né? Tem o Poder da Criação, Bossa Negra. Uh, porta Voz da Alegria, Alma Brasileira, Mundo E, uh, o Samba de Verão e, e agora o Sagrado. Né? Aí tem alguns ao vivos aqui, né, que a gente pode citar, que é um Diogo Nogueira ao vivo, uh, tem um, um outro Diego, Diogo Moura Guerão vive em Porto Alegre e tem um mais recente que é o Noites Cariocas, né? Que ele canta algumas músicas inéditas e outras e outros sambas, né? Mais antigos. É, mas eu vou citar três álbuns aqui. Acho que é três, é, três, álbuns aqui, né? Que que mostram um pouco da mudança do Diogo, né? Porque tá por agora, tá ligado? É, eu vou citar, o primeiro é o Bossa Negra, que ele tem produção do Hamilton, do Hamilton da Milton de Holanda. Né? É um álbum totalmente diferente e é um, uma parada que, sei lá, na minha opinião pelo menos, é o álbum que eu menos gosto do Diogo, inclusive, o Hamilton, o Hamilton é muito bom. É, mas é um álbum totalmente diferente, né? E, e o Diogo teve um processo desde o início de carreira para tentar desvincular, assim como a Maria Rita, eu acho. A, a, muita comparação com o pai, né? A Maria Rita com a mãe e a Elis, e, e o Diogo com o João, né? Tentou-se desde o primeiro álbum né, ele tentou desvincular, assim, do pai e, e tentou encontrar o seu eu, tá ligado? E, e ao meu ver, cara, eu acho que ele se encontra, Não sei, eu não, gostaria muito de, de poder trocar essa ideia com o para para falar assim, pô, qual foi o momento, em qual álbum você acha que você se encontrou, assim, tá ligado? Encontrou o seu estilo de fazer música, Diogo é, começou a compor recentemente, inclusive é, qual foi o momento que você encontrou o time da composição é, da produção e, e falou, pô, essa aqui é a minha cara tá ligado? Porque você vai ouvir os álbuns do Diogo eles são muitos, muito diferentes, né? É, tem vários jeitos né? é, tem, uns, tem um álbum mais partido, Bossa Negra mais Bossa, é, tem tem um que é, é mais romântico e, e vai variando assim e, e eu acho que eu acho que desde o mundo e que é um álbum que eu gosto muito de ouvir e eu acho que ele vem mudando né essa esse, acho que a partir daí pelo menos na minha opinião a partir daí ele foi encontrando seu estilo musical uh, seu estilo de de fazer samba, é, músicas que, que tenham a ver com ele, é um álbum também produzido pelo Hamilton, é, mas eu acho que tipo, o, o ponto-chave dele mesmo foi Samba de Verão, um mais recente, lançado em 2021, inclusive, é, é um álbum que, que realmente dá essa mudança de chave, tá ligado? Ele encontra, acho que é um álbum produzido também, se eu não me falo a memória, pelo Rafael dos Anjos, que é o que produz esse álbum recente agora também. Então, acho que ele, ali ele encontra, né, porque tem algumas composições dele também, é, tem alguns, é, a maioria de alguns sambas antigos e tal, e, e é uma pegada mais diferente, tá ligado? É uma pegada mais pra cima, mas bem a ver com o jogo também. É, ele mudou também, melhorou o vocal e tal. Ele evoluiu bastante, tá ligado? E eu acho que esse último álbum, que é o mais recente, o sagrado, para quem ouviu inteiro, a gente vai soltar aqui, mas para quem ouvir ele inteiro, tu vê que ele é um álbum gostoso de, de ouvir, tá ligado? Ele realmente é um resgate a, a parada que se fazia na antiga, tá ligado? E eu quero citar aqui outro exemplo. Né? Um, uma parada que eu citei no Twitter também é, recentemente. E, e são. eu vou citar dois álbuns aqui porque eu falei sobre eles, até o um podcast que eu falei sobre o Grammy é, no ano passado. E, e eu citei esses três alvos aqui. Porque eles têm muito a ver, tá ligado? É... Em várias coisas, né? em vários pontos. É... São álbuns muito parecidos e é um, digamos que cada um ao seu estilo, cada um ao seu jeito. É... São um resgate ao samba tradicional, mas trazendo para a parada atual, tá ligado? Se é que vocês me entendem. É, o que eu vou citar aqui é o, a Negra Ópera do, do Martinho e o álbum do D2, o Igoru, e, e são. e, e esco do Diogo, tá ligado? É, como eu disse, eu tava refletindo e pensando, né? Um, esses três álbuns ele tem muita coisa em comum, tá ligado? Que é o resgate, é ressignificar o samba, tá ligado? É, é muito foda como é, são três álbuns completamente diferentes. Tá ligado? É, se você pegar todos os álbuns do Martin da Vila, para quem gosta, é, você vai ver que todos os álbuns são álbuns para cima, são né, sempre músicas alegres. E nesse não, nesse é completamente diferente. Tá ligado? É um Martin totalmente diferente fazendo um samba diferente, com melodia mais para baixo, mais né, e tal, trazendo mais uma dramaticidade, tá ligado uma parada totalmente diferente do que o Marquinhos está acostumado a fazer e ele e ele fala sobre isso, tá ligado. Inclusive ele ele diz que não queria mais fazer álbum, tá ligado porque não via sentido, porque ele já tinha cantado de tudo e e fez, fez esse álbum e ganhou o Grammy, tá ligado, tipo, pra você ver o quão foda é o álbum. É, e o D2, cara, é uma parada que, que eu acho muito foda, que eu sempre gostei do samba, do rap com samba, tá ligado, e o D2 consegue fazer isso como ninguém, tá ligado. Inclusive, é, abrindo um parênteses aqui, eu gostaria de dizer o seguinte, é, pelo amor de Deus, a rapaziada do rap, por favor. tô vendo vídeos aí do Dexter, do, do Mano Brown, do Jonga. É, o MC também já fez alguns vídeos também. É, cantando samba, por favor, cara. Gravem, por favor. O Dexter fez um vídeo cantando uns pagodes antigos, mano. É sensacional, cara. É outra vibe, tipo como é que eu vou dizer é uma, é uma voz diferente cantando samba, é uma parada diferente, cara, e é super legal, mano, eu acho super da hora pô, tu tem a Ludmilla fazendo aí o Numanice, vai pro Numanice 3 agora, eu acho muito foda, me desculpa Rodriguinho mas a mulher é foda, tem que respeitar e você você é você, né não vou citar aqui mas enfim, é... E eu acho muito foda, eu acho que é essencial a uma parada diferente, tá ligado? E eu acho que... que o, rap, o rap sempre teve a ver com o samba, né? E, e o, o, o rap surgiu através disso, tá ligado? É, então, porra, eu acho, acho muito foda Porque o álbum do D2 É... Além de ele ser muito bom, ele fura um pouco a bolha, tá ligado? É, ele, ele. Ele é diferente porque ele sai da bolha do, do samba, tá ligado? Ele vai pra galera do rap, tá ligado? Tipo, e, e ele, você ouvindo, cara, ele é, ele é muito bom, cara. Ele tem músicas muito boas. Tem presença de artistas muito foda, como Alcione, Muzinho, Vander Pires. Tá ligado? O Zeca. É um álbum muito bom. Porra, ele tem canções do mestre, pra quem é jornalista, do mestre Luiz Simas. Inclusive que também tem presença do Luiz Simas no, no álbum do Diogo Então, tipo, é muito foda, cara. Porque o D2 o... 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 é uma parada que, que sai um pouco do... do samba, tá ligado? Ele, ele... ele fura essa bolha. E eu acho muito importante. É, porém, a galera do meio não fala muito sobre esses álbuns, tá ligado? Eu gostaria muito de ouvir alguém é, que não fosse especialista, tipo, no caso, jornalista. Alguém no meio do samba mesmo falar sobre o álbum do, do Martinho. Né? A galera que faz podcast aí, toda hora é, Não vou citar nomes aqui, senão eu vou esquecer de alguém. Mas eu vou citar o mais famoso, que é o Leandro Brito, né? Não sei, eu não acompanho nas redes, né, porque, enfim, mas não, não vi, tipo, um vídeo dele falando sobre, detalhando música a música, não tem, tá ligado? Se tiver, me desculpe, mas não tem, tá ligado? Não tem quem fale sobre, sobre o D2 fazer um álbum de samba, que já tinha feito lá atrás, né, um mal de samba, só que esse é completamente diferente. Tá ligado? É... com uma levada diferente, né? Lembra muito alguns álbuns do Arte Popular, né? Com o Leandro Learte, mas um pouco diferente, trazendo mais pro rap, trazendo mais pro. entendeu? É... E, então, tipo, é isso, eu acho que. E, e, e tem uma parada nos três álbuns que, que me pega demais, cara, que. São três álbuns que falam sobre ancestralidade, cara, que fala das nossas raízes, que fala do, do começo de tudo, tá ligado? Todos vão no começo de tudo. Na onde surgiu tudo? Da onde samba veio? Como saiu? Como foi? Da onde é? Tá ligado? Quem somos nós? Né? É, eu acho isso muito foda. O do D2 ele ainda cita é, Tia Ciata, que foi da onde saiu o samba, tá ligado? Da casa de Tia Ciata, uma baiana que foi morar no Rio de Janeiro, que usou sua casa para fazer é, um terreiro, né? Porque o samba na época era proibido, para quem não sabe, e ali eram feitas rodas de samba, um terreiro de Tia Ciata, tá ligado? É, ali começou tudo, tá ligado, mano? E eu acho muito importante a gente falar sobre isso. Eu acho essência, que é essencial a gente falar sobre isso, tá ligado? Porque é a nossa história, é a história do nosso samba, é a história do nosso movimento. Tudo surgiu ali. E não é só o samba que surgiu ali. Ali nasceu o samba, que depois virou uma vertente do rap, e depois de ver o funk, e é isso, cara, e todas as coisas de Brasil, tá ligado, e, entendeu? E eu acho isso muito foda, eu acho isso muito é, necessário, eu acho que a gente tem que falar sobre isso, fala, e fala-se muito pouco sobre isso, tá ligado, e eu acho que deveríamos falar mais sobre, tá ligado. E eu só queria destacar essa, essa essa coisa importante que é a gente fazer, é, tipo, ter álbuns diferentes no samba, tá ligado? Que, que falem sobre coisas diferentes. Porque o samba pode sim contar histórias. E sempre contou, cara. Se você for procurar vários álbuns de samba, desde lá de trás, se você for cada um vai contar uma história todos têm uma cronologia tá ligado? desde o primeiro álbum do fundo de quintal você vai encontrar uma história vai fazer um sentido em tudo aquilo ali tá ligado? assim como o do Armino, assim enfim tá ligado? e eu acho isso fundamental eu acho que a gente pode contar histórias através da música tá ligado? e, e você ir viajando na nessa história que é contada pelo cantor e, e você tentando entender a, a, o que ele tentou fazer ali com aquele álbum tá ligado, onde ele quer chegar partindo de qual pressuposto e eu acho isso fantástico, isso mexe com a cabeça da gente, não é apenas uma música, eu gosto de estar aqui um álbum que nem é falado tá ligado no mundo do samba e fora dele. Então é um álbum que eu acho um álbum de cura. E para quem quiser ouvir. Para quem passa por problemas psicológicos. É, para quem está com um princípio de depressão. É um álbum que eu vou citar aqui muito, cara. Que me fez bem. E aquilo que me faz bem eu vou, citar, vou recomendar para você. Que é o álbum Axé dos irmãos Maurício de Oliveira e Magno Souza. Né, Os Pretos, o álbum Axé deles. É um álbum que vai na raiz, tá ligado? Conta a história de como, como o samba chegou no Brasil, tá ligado? E vai até o final, até chegar nos dias de hoje, falando passando pelo governo Bolsonaro, a pandemia e tudo mais, cara. E eu acho um álbum fundamental, porque ele, ele é um álbum... Que faz você se sentir bem. Porra, é um álbum leve, tá ligado? Algo é um gostoso, algo um tranquilo. Também fala de ancestralidade, também fala da, da, das religiões de matriz africana, tá ligado? É um, álbum, porra, é um álbum maravilhoso, cara. Se você gostar de samba de verdade, recomendo demais você ouvir, porque o álbum é muito bom e eu já citei ele aqui. tem... É um episódio que eu falo sobre ele. É um, porra, é um álbum maravilhoso, cara. O álbum Axé. Ele mora dentro do meu coração porque é um álbum muito bom. E no período que ele foi lançado, né? Eles são, esse álbum são quatro EPs né, que tornaram-se um álbum, né? Que são os quatro elementos: né, água, ar, fogo e terra. Então. É, e quando ele foi lançado, ali, em 2021. É, foi um ano meio conturbado Para mim pessoalmente e, e, e eu ouvi muito esse álbum Ouvi o ano inteiro, direto Para você ver o tanto que ele me fez bem e É um álbum maravilhoso Recomendo demais a vocês Esse álbum sagrado Ele é, Se você for ver as oito faixas do álbum né, Ele Ele resgata os, É um é um verdadeiro resgate aos batuques ancestrais, tá ligado? Aquilo que saiu da África, que, que passou pelas praias e, e terreiros, re, resistem ainda dentro dos terreiros, tá ligado? É, que passam pelas esquinas, nos morros é, e nas calçadas das periferias de todo o Brasil, tá ligado? É, é esse resgate, aquele batuque ancestral tá ligado? É, porque, para quem gosta de samba, e, e, a gente sabe diferenciar o, o batuque, né? um, um batuque, como diria é, o, o, um conhecido meu, aquela, aquele batuque de macumba, sabe? A gente sabe diferenciar essas coisas. Então, é esse tipo de batuque carregado que, que traz, né, e, e, e o Luiz cimas ele, ele, né, ele dá uma entrevista que ele completa uma parada muito importante sobre esse álbum, né, que é, esse álbum, ele, ele expressa, né, a vida, né, a experiência de alegria e liberdade, né, que, que, que o samba traz, tá ligado, e... E eu acho que, e aí partindo do sagrado ainda, é, para muitas pessoas, e eu acho que para muitos de nós, é, o sagrado também, como eu disse, o sagrado é está com a nossa família. Eu acho que todos nós, principalmente nós, pessoas pretas, é, viemos de famílias que, que, que têm aquela festa de família, né? E a gente sabe como que é a festa da família preta, que é, ou toca aquele charme, né? ou o samba rock, ou aquela batucada, e, e, e todo mundo dança, todo mundo se confraterniza, e depois, eventualmente, né, com toda a família brasileira, sai aquela confusão, né? Mas, mas todos nós sabemos que isso é comum em, em todas as famílias, esse Brasilzão. Muitos de nós, é, principalmente pessoas pretas, a gente está acostumado a isso desde criança. Né? Eu citei aqui o álbum da Lineker no começo desse episódio. É, e, e eu digo isso é, quando eu ouço é, Baby 95 da Lineker. Né? E se você vê o clipe, é, é uma parada que faz nos remeter aos anos 90 realmente, tá ligado? Aquela sostra de família, todo mundo reunido, pagode rolando, é, os casais se abraçando, dançando junto, as crianças brincando, enfim, no quintal, com os cachorros e tal. E aquilo é, remete uma memória afetiva da gente, tá ligado? Faz a gente re, re, lembrar e recordar o passado. E, 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 e isso é muito foda, tá ligado? E, e eu acho isso fantástico grandioso, cara, e, e porra, mano, esse, esse álbum do Diogo, mano, ele, ele é um álbum que já começa dentro da África, né, com herança nacional, tá legal? O que, que é herança nacional? É o samba, pô, é, é uma parada que, que é nosso, né, ele veio da África, mas ele se tornou nosso, é, através dos nossos ancestrais, que pisaram aqui pela primeira vez. E, e, e herança nacional é isso, tá ligado? A gente também tem Ciência da Paz, que é, é, um, é um samba, que ele trata dessa intolerância religiosa, tá ligado? É, a gente tem Festa no Gueto, né? que, que é um samba... Da, do Rafael Delgado do, do Carlinhos Moreno e do Cacanunes, Nunes é um samba alto astral que, que é jamais em clima de paz é, é um bagulho que, que faz que, que, que faz a gente se, se confraternizar com os amigos tá ligado é, lembra aquele samba mesmo de roda que a gente chama os amigos para tomar cerveja tá ligado é, e, e, e ele também é um álbum que tem músicas românticas também, tá ligado? É, tem um toque mais romântico, tem... É, é, com, com a música do Arlindinho, inclusive, é, a moda antiga, com a música do Arlindinho, Filho do Arlindo, com Marcelinho Moreira e o Márcio Alexandre, do Fundo de Quintal. É, é um, é um samba muito gostoso, né? É, e todo álbum de samba tem que ter a parte romântica, eu acho isso fantástico. Tem o Partideiro Popular, né, que ele evoca os tambores do candomblé, que é um samba do Tiago da Serrinha. É, ele evoca os tambores do candomblé e da Ubanda, é, para propor uma festa é, dos, dos, dois, dos dois mundos, né, que, que, das duas religiões, para propor uma festa... E, e, cara, e, e é um álbum realmente sagrado. E eu vou soltar todas as músicas aqui para vocês. E vocês vão ouvir e vão sentir o quão esse álbum é maravilhoso, o quão esse álbum é necessário, o quão esse álbum é fantástico. E, puta que pariu, cara, que álbum bom, de verdade mesmo, cara. Álbum maravilhoso. Então, já que eu citei que esse álbum é maravilhoso, vamos a ele, vamos soltar ele aqui para vocês. Né? Todas as canções, desde Herança Popular até meu som por aí. É... Então, vamos começar por Herança Popular. Né? A música maravilhosa. E todo mundo, eu quero ver geral cantando esse som bem forte quero ver geral de todo lugar do país, quero ver geral sambando sem medo de nada para ser feliz, vamos ver ela, herança popular. Eu disse que, 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 esse, que essa música, ela, ela fala do, né, da África no começo, já começa, o meu samba é protetor, é de luta, muita gente teve que, que lutar para você estar tá ouvindo samba na sua casa aí hoje, tá ligado? Para você estar tá me ouvindo falar sobre esse álbum, muita gente lutou, tá ligado? O samba é protetor, ele, ele protege, ele te cura dos males, da dor, eu já diria lindo, tá ligado? E ele é sagrado, cara, ele é sagrado, o nosso samba ele é sagrado, ele é herança nacional. Quando, eu tenho certeza que quando você chega no samba, ninguém quer sair, cara. quando o samba é bom, mano, ninguém, ninguém quer ir embora, tá ligado? É, e realmente é um sentimento de paz que não dá para medir, cara. E, e faça essa reflexão com você mesmo. Olha para dentro de você que tem batuque, o samba é pai, não se discute, tá ligado? Ela é, o samba, é a cultura, é, através do samba a gente expressa muita coisa, tá ligado? O samba, ele, ele é fundamental... É, para as nossas discussões, cara. É, muita gente fala assim, ah, pô, o samba é só uma música. Não, cara. O samba, ele pode falar sobre várias coisas, inclusive sobre amor também, por que não? Mas é, o samba, ele sempre discutiu, sempre tratou muito forte... Todas as nossas dores, como pessoas pretas, hum, tudo o que acontece, né, no, principalmente no Brasil, o samba sempre tratou, tá desde os primórdios até hoje. Tá ligado? E, e eu acho que ele sempre tem que tratar, porque ele sempre tem que falar dessas coisas, ele sempre tem que colocar o dedo na ferida. E eu acho que o samba é o movimento que mais resistiu e resiste até hoje, muita gente acha que o samba vai acabar a qualquer momento, o samba nunca vai acabar, tá ligado? É, sempre vai surgir uma criança com um pandeiro na mão, um cavaquinho na mão, e essa criança sempre vai ser o resgate do samba, lembre-se disso, e agora vamos para a segunda canção do álbum, Coisa Boa, né? Coisa boa, mas a boa do samba, é, a canção de número 2 do álbum Sagrado, volume 1, um. vamos a ela. Já começa, já começa linda O meu terreiro iluminado E ungido, cercado de amigos No clima legal Deixar de lado rancor e perdoa Um sorriso no rosto é fundamental Pra viver numa boa Porra, bicho Porra, Isso aí é lindo, cara É lindo tá ligado? Ela tem tá uma vibe pra cima A música que tem tá uma vibe pra cima é... lembra Lembra muito bem É... Pé na Areia, né, uma vibe pra cima, uma vibe bem Diogo, inclusive, segundo Diogo, Pé Areia foi a música que... que mudou realmente ele de patamar. É... E ele fala isso numa entrevista recente com a... que ele fez a divulgação desse álbum para a revista Quem, e ele cita isso, né, que... que que é a música que fez ele dar esse, esse start, esse salto, né, e, e realmente, né, é, é uma música que é uma música que eu falo que é uma música do povo, né, porque é uma música que, cara, qualquer pessoa que vai na praia vai ouvir, independentemente é, se gosta ou não de samba, porque ela tem tudo a ver com aquilo, com aquele clima, e e essa música, Coisa Boa, é... E é... Ela, ela tem essa vibe, né? Essa vibe pra cima. E porra, coisa boa é tudo, tá ligado? Deixa de lado o rancor e perdoa, tá ligado? É... Um sorriso no rosto é fundamental pra viver numa boa. Pô, isso aí diz muita coisa, tá ligado? É... Deixa de lado esse rancor seu com as religiões de matrizes africanas, tá ligado? É... E passe a. a, a, a e também é uma parada para as pessoas: Passa a perdoar mais. É, porque o perdão é fundamental né, para você não viver com aquele peso dentro de si. E, e é isso, cara. É a música é maravilhosa, linda por si só. Obrigado. Tá e, e, porra, mas eu vou reforçar de novo: ouçam esse álbum. Ouça, ouça, só ouça, porque ele é muito bom, de verdade mesmo. E seguindo aqui, rapaziada, vamos à terceira canção desse álbum. Ah, a canção agora é No Som da Vizinhança, né? Quem nunca ouviu o vizinho ouvindo um Zeca Pagodinha, porra, tocando o som da vizinhança, essa é a música. chegou num ponto que eu gostaria muito de falar que é a parte mais sagrada mais sagrado para muitos de nós né que é a família tá ligado é, então a parte é, que nesse, nessa música que, que que traz muita memória afetiva tá ligado que é trago Mil canções no coração que eu aprendi cantando samba no churrasco com a família. Isso, tá ligado? É, isso aqui traduz um pouco da minha, da minha infância, tá ligado? É, na cabeça um monte de refrão que vem da lata do pavão e batucado na bacia. Quem nunca, principalmente se você é criança preta, quem nunca aprendeu a bater num balde para fazer de tantã? Quem nunca? Teve aquele, aquele pai, aquele tio, aquele primo que, que te apresentou um balde e começou a batucar e você batucava junto e, e, e você aprendeu a isso, tá ligado? É essa, essa é, a, é, é, é essa que é a parada, tá ligado? De você lembrar da infância, tá ligado? É, na beira do campinho, lotado de criança, um Zeca Pavadinho no som da vizinhança, tá ligado? É, eu acho que a maioria de nós, principalmente nós que nascemos ali, meados dos anos 90, anos 80, é, tivemos essa criação, tá ligado? É, a gente conviveu muito com isso, pelo menos eu convivi. De, de estar na casa de parentes, estar tocando um samba na casa do vizinho, e todo mundo cantando, e feliz, tá ligado? Isso, isso mexe com o consciente da gente, é, faz a gente ser um pouco saudosista em até certos momentos, é, de lembrar das coisas do passado. E eu não vou falar aqui que as coisas do passado eram bom, porque não era. Né, tinha muita coisa ruim no passado tá principalmente ali nos anos 90 e 80 que após a ditadura esse país virou um delírio coletivo tá ligado é, mas a gente tem que falar das coisas boas que são essas memórias afetivas né, isso que, que mexe com o inconsciente da gente com o subconsciente da gente que faz a gente ter memórias e tal e é, eu acho isso muito foda quando uma canção traz isso, tá ligado? É, e, e eu acho essencial, sabe? É, assim como eu disse que Baby 95 da Lineker trazia essas memórias de, dos anos 90 essa também traz, tá ligado? essa canção também traz também tem esse papel fundamental né, que é me fazer lembrar dessa fase dessa época, desse período que pra mim foi muito bom tá ligado? e tem memórias fantásticas com gente incríveis que não estão mais aqui hoje, tá ligado? eu acho isso muito foda enfim, eu acho muito foda também o quão a música nos faz é, ficar um pouco nostálgico tá ligado? e e lembrar as coisas antigas que a gente viveu no passado, tá ligado? Eu acho que a música tem esse poder e eu acho isso muito foda. E vamos seguir aqui com Ciência da Paz. essa música é maravilhosa, cara. Ela diz muita coisa, né, cara. Eu aprego respeito, né. É, principalmente para você é, que que é, in, que é preconceituoso, que é intolerante às religiões de matriz africana, é, pô, ela já começa forte, já que é uma parada que é para a gente, né? É, quem sabe um dia você possa caminhar com a vestimenta da sua religião, sem ser maltratado, ferido, julgado de modo algum, diminuído. E é doloroso ver a lágrima no, rolar no rosto de quem não é oposto. Não é do seu gosto, mas você tem que aceitar. É, mas você, que é, para quem escolheu o seu axé, não deve ocultar, não. Você, meu irmão, minha irmã Que, que, escolheu, que escolheu o Candomblé, Black Escolheu a Umbanda Você não deve ocultar isso de ninguém Você tem que andar com a sua guia Você tem que vestir branco na sexta-feira é, Você tem que agradecer ao seu orixá tá ligado? E, e é isso, mano Tá ligado? É, onde cabe o amor, cabe o respeito e vamos respeitar, tá ligado? E é uma parada que para vocês cristãos tem muito na Bíblia. E, né, que né, na Bíblia, se eu não me falha a memória, Jesus fala isso. Né, na Bíblia está escrito isso. É, a gente tem que respeitar o outro, a fé do outro a crença do outro, tá ligado, independentemente da religião, cada um, cada um segue aquilo que, que acredita, tá ligado, mas a fé está em todo lugar, seja em qual religião você for, tá ligado irmão, é, todos nós temos que re, respeitar, tá ligado, e, e eu acho que isso, e, e se eu sou não, não é do seu interesse, tá ligado? Eu acho que o respeito, ele diz muita coisa, e, e eu tenho certeza que você vai aprender muito se você passar a respeitar a fé e a religião do outro, tá ligado? É, isso, pra mim, é o primordial, não adianta nada, né? Meu querido, minha querida, você ir na igreja e não respeitar a fé do outro, não respeitar a religião do outro, tá ligado? Não respeitar a religião do cara que você senta para tomar uma cerveja, ou do cara que se envolve com o seu filho, com a sua, a sua filha, tá ligado? É, é isso, mano. Você tem que respeitar, tá ligado? Não só. A crença, a fé do outro, mas também a opção sexual e afins, tá ligado? É, é isso, mano. É, eu acho que essa música ela diz muita coisa, né? E ela passa mensagem que ela tem que ser passada. E eu valorizo isso muito, muito. Pra quem ouve o podcast aqui há muito tempo, sabe que eu falo disso direto aqui quão eu valorizo sambas, eh, pagodes e afins que, que passam uma mensagem crítica, eh, que passam uma mensagem para a sociedade, e, e, e esse álbum, ele passa essa mensagem para a sociedade, ele causa uma reflexão em você, por isso que eu acho ele necessário e por isso que ele está aqui hoje, tá ligado? É... E vamos à próxima canção, que é Festa no Gueto. Não é a música de Vete Sangalo, poderia ser, mas não é. E, porra, é uma música maravilhosa também. essa música ela é muito boa, muito pra cima e, e porra, ela tem aquele cheirinho de samba, de quando você tá fazendo aquela comida boa, tá ligado? É, essa é uma música e pensamento meu aqui. Se eu fosse fazer um vídeo cozinhando, eu soltaria ela porque ela viralizaria num TikTok da vida aí, com você cozinhando. Inclusive você fazendo uma feijoada, irmão. Porra, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Tudo a ver, mano. Você metendo uma comida boa aí. Porra! Inclusive, pra quem faz feijoada, pra quem gosta, feijoada boa com pé, orelha. É isso. Isso aí é aquela feijoada de respeito aquela, aquela grossa Encorpada Porra, isso aí Nossa mãe do céu De verdade Feijoada boa é essa Essa que vai completa Já diria Chico quarto Feijoada completa não, não tem essa de ficar Ai, vamos tirar isso aqui Porque isso aqui engorda Não, feijoada boa É a completa é, porra bicho, um poicinho, com um, um, a couve refogadinha, é, mano. A farofinha, feijoada Feijoada boa, feijo... vai na minha, vai na minha, fica até mais gostosa, dá um sabor diferente. É que, é que, vocês vão me desculpar, como é que Branco mete a mão, fode tudo. A verdade é essa aí. Você pode perguntar aí, qualquer lugar não tem um preto, uma preta, que, que, que vai falar ai, eu não como feijada com pé, com orelha. Não, não fala, e, e se não come, não fala. Porque você pega com a colher lá, irmão, dá para você escolher ali, entendeu? A dedo. Vocês que são frescos, cheios de nove horas, como diria um conhecido meu, e para de graça, coma feijoada normal, faça feijoada normal, né? os veganos eu não vou nem citar aqui, porque já cometeram um crime de onda, né? porque a feijoada de vocês é uma coisa deprimente, é triste, vontade de chorar, só de olhar, mas vamos a próxima canção. Partideiro ou particular? uma canção que é a moda antiga é a particular uma música romântica né? ele está dizendo aqui a digníssima dele que é a Paula Oliveira né? vem que eu te levo meu terreiro, eu só quero te ver sambar entendeu? aí você dedica essa canção a sua senhora ao seu senhor àquela pessoa que balança o seu coração né, inclusive, eu vou dedicar essa a moça, a né, gata. E não vou citar aqui o nome, né, para não expor ninguém. Né, e é isso, você dedica a pessoa, né. Porque você, você no caso eu, né, que, que sou... Do, tem uma afinidade com o canoblessivo... A gente vai cantar para você, vem aqui, que eu vou te levar pro meu terreiro. Eu quero te ver sambar, né? eu quero ser o seu partideiro particular, eu quero cantar sua vida, entendeu? É, 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 você quer, quer, quer ir a fundo, né? Pô, esse verso aqui me pega um pouquinho, que é para rimar com o amor que eu, que eu desejo, ou, ou com um beija-flor para ganhar seu beijo. Para rimar com o brilho dos olhos teus. É. Se liga que até o seu sobrenome comida na comeu E eu acabei de ver aqui, combina realmente. Realmente combina. Eu não sei se vocês sabem, mas se não sabem, estão sabendo agora. É isso que vos falo, é tinha emocionados. Então, você que... Ah, que eu não gosto de me emocionar eu não sei o que. Eu falo, viu, se emocione, depois você vai chegar nessa idade que eu estou agora aqui, com 30 anos, ninguém dando pó para você, você vai falar porra, devia ter me emocionado com aquele fulano lá, ou com aquela fulana lá, se emocione, rapaz. se emocione, é, é, o mundo é dos emocionados, Tá você, você percebe que a pessoa é boa para você quando vocês trocam vários assuntos. Tá a partir do momento que a pessoa manda para você que pergunta sobre ter filho, ali você já percebe que a pessoa é emocionada. E se você responde de uma forma... né? E, e aquilo se encaixa aí, ué, se entregue irmão, já foi, já era seja emocionado isso aqui é um apelo que eu faço à juventude você jovem você aí, dos seus longos 17 anos, até ali meados dos 24, 25 que tá aí com essa palhaçada de não querer se você se emocione a vida é muito curta pra ficar ficar enganando os outros aí, ficar com os contatinhos aí, seja emocionado, lógico, tem seu ônus, obviamente, mas é bom, vá na minha, é, e já que estamos falando de amor, vamos à moda antiga, pô, essa música me pega, é moral.
1: Cidade eterna Conhecer família, construir futuro Quando a gente sofre Acredita que esse mundo está perdido
0: que recitam meu poema que no seu portão faz serenata que timidamente te abraça no escuro do cinema feito de javão amor puro, vejo em nossa felicidade eterna Pô, se o, se isso aqui não é uma canção para um emocionado, eu tô maluco o que que é isso, cara? Ela vem, com a família com o futuro, quando a gente sofre acredita que esse mundo está perdido Pois, no teu lado, só que eu descobri que a minha vida faz sentido. Quero tudo junto, lado a lado, ser, eterno, ser seu eterno namorado, seu melhor amigo. E aí vem a parte que eu mais amo no samba, que é o coro. Ninguém mais namora assim, pensando em casamento até depois. Irmão, esse refrão aqui é o um refrão de um emocionado. Pode ter certeza disso. Ninguém mais namora assim, pensando em casamento até depois do fim, aí repete de novo. Ninguém mais namora assim, lado a lado, nos braços de um querubim. Ninguém mais namora assim, bem maior que o céu do céu, que a doçura do meu é você pra mim. E a nossa vida não tem fim. Pô, isso aqui é um refrão, uma... se essa música não foi feita por uma pessoa emocionada, eu tô maluco. O que que é isso, cara? Porra, isso, aqui, isso aqui tem que ser a partir de hoje tem que ser o hino dos emocionados porque pelo amor de Deus cara, isso aqui é lindo isso aqui é coisa linda e a gente sabe de onde vem essa coisa linda porque filho de peixe, peixe é a vez do, do filho do homem filho de Arlino. né e, e porra canção maravilhosa Dedique a moça que a moça ao moço que você gosta. De, dedique essa pessoa. Tá Poste fotos no Instagram com a moça, com o moço e ponha essa música. Vocês vão me agradecer depois, pode ter certeza disso. E vamos à última canção. Essa é uma canção que ao Diogo traz uma memória muito afetiva, né? porque ela tem participação do João Nogueira, é... e já na introdução, então, a coisa que pega demais, é o nome da canção é Meu Samba Anda Por Aí, e, porra, é uma música maravilhosa. Uma música perdida, né? a introdução né, que aparece o João cantando é né? uma música perdida que, né, que no processo da audição o é, Diogo achou e, e quis colocar, né? vale ressaltar aqui que, que para esse álbum, eu não sei, se, é, provavelmente vai ter o lançamento do volume 2 ainda nesse semestre, nesse primeiro semestre. É, segundo o Diogo foram ouvidos mais de 100 canções para fazer esses álbuns né é, foi ouvido mais de 100 canções para fazer esses álbuns e, e porra né então deve ter vai vir muita música boa por aí provavelmente tá ligado não sei quantos volumes ele vai fazer mas já no primeiro já foi muito foda, já tem canções muito fodas e, e eu acho que vai seguir essa risca, essa linha. Então vamos lá, meu samba anda por aí com participação de João Nogueira. samba é muita cara do João, né? João Nogueira tem muito dele aqui, é, e isso é uma crítica, né, cara? É, gente lá do Morro, da Rua do Bar, onde não se estuda para cantar está explicado. Não é isso, não. Eu canto o samba inteirinho, bem lá no fundinho no meu coração. É, se a discussão, se meu samba atravessa isso é uma parada muito interessante, tá ligado? É, e, e o nosso samba ainda continua sem tocar na televisão, tá ligado? É, se é que você me entende. É, e, e esse tipo de samba, principalmente o samba crítico, ele não toca na televisão. É, por exemplo... Renato da Rocinha não toca na televisão. Vini Santa Fé não toca na televisão. João Martins não toca na televisão. Tá ligado? É, o que eu disse aqui, é, o álbum de Marcelo D2 é, Iboru, não toca na televisão. Está entendendo? Esse tipo de samba, que não é o samba comercial digamos assim ele não toca na televisão samba crítico raramente toca uma vez ou outra entendeu? mas muito pouco assim como o rap crítico não toca na televisão é muito difícil principalmente é muito difícil você ver é, um Racionais cantando na TV um N.V. Bill cantando na TV um próprio MC da cantora na TV. É, raramente tu vê. Tá ligado? A, a parada crítica toca-se muito pouco na televisão. É, as pessoas veem muito. Ah, pô, o samba não tá. Não é lógico. É, é, o samba ele, ele, ele tá no morro. Ele tá nas, nos becos e nas viáveis. Mas ele não tá. Ele não está na TV, ele não está num, num lugar um, marginalmente branco. O samba, de verdade, não está lá, entendeu? Como lá também não tem muita gente preta, é, é, é uma crítica que, que, que vale... Por isso que eu, por isso que eu amo esse, esse tipo de música, porque ele causa a reflexão ele faz você pensar, ele faz você refletir, tá ligado? E eu acho isso fundamental, quando se tem dentro de uma música uma parada assim, tá ligado? Eu acho que, que é bom quando, tem, quando se tem coisas que nos causam reflexão. E eu acho que é importante a gente refletir sobre as coisas. Sobre isso, é, sobre por que o samba não tá na televisão, é, sobre intolerância religiosa. Sobre, é, sobre tudo, cara, sobre preconceito, racismo, né? tá ligado? É, é importante demais a gente discutir sobre essas coisas e não é, fechar na nossa bolha e achar não nada acontece. Como eu vi um vídeo esses dias da mulher é, falando que todo mundo tem o coração vermelho, e ela completou dizendo, eu sou sarará, uma véia branca. <risos> e, sabe, cara, porra, não dá, mano, tá ligado? Ah, não dá, não, a gente tem que... não dá, não dá, tá ligado? Há ah, uma parada que não dá. É, a gente tem que discutir sobre as coisas, tem que falar sobre as coisas, tá ligado? É, tem muita gente sofrendo, tem muita gente morrendo por causa de preconceito. E a gente tem que falar sobre isso, tá ligado? E o e aí Juanzão é esse canal para falar sobre isso. A gente fala sobre isso desde os primórdios desse podcast. Desde 2019 a gente fala sobre isso. E eu acho muito importante falar sobre isso. Seja através de entrevistas, seja através de músicas. Eu acho que isso é essencial, falar sobre isso, é o preconceito está aí na nossa cara e a gente não faz nada e a gente compactua muitas vezes com isso ficando quieto, não falando é, não questionando as outras pessoas que estão ao nosso redor ao nosso redor quer dizer. e eu acho isso fundamental então vamos refletir vamos usar esse álbum escutem muito esse álbum e espero que você tenha a sabedoria de poder refletir tudo isso, e, e, e é isso, e eu acho muito essencial, ok? O programa Papo de Samba vai ficando por aqui, é, gostaria de agradecer a todos que ouviram até aqui, é, espero que gostem, espero que continuem ouvindo esse álbum, é, que é muito bom, e se puder, ajude a gente no Apoia-se. O link está na descrição desse episódio e também nas minhas redes sociais. Arroba underline ou Juanzão. No Instagram e também no Twitter. É, é isso, rapaziada. Um beijo no coração de vocês. E até a próxima. Tchau. E aí, Juanzão. Muito mais que um podcast. Uma mesa de bar. Um forte abraço a todos. Tchau.